0: 꿈꾸던 일들이 막상 현실이 되면 오히려 시큰둥해질 때가 있습니다. 너무 쉽게 이루어졌으니 이건 내가 그토록 바라던 그것이 아니라고 생각하게 되는 것이죠. 사람들은 그래서요. 사랑했던 사람, 하고 싶던 일, 갖고 싶었던 물건들에 어쩌면 그렇게 쉽게 실증을 내는지도 모르겠습니다. 지금 무엇인가가 내 마음에 들지 않는다면 다시 한번 생각해보죠. 그것의 문제인지 아니면 나의 마음의 문제인지 D-73일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태현의후이웨이전는 클테차 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡으로 들려드린 곡, 로키 버넷의 타이더우 토잉 더 라인 들이었습니다 1980년, 바로 이번 주에 차트 20위에 머물렀던 곡이었습니다. 록큰롤의 초기 아티스트죠. 쟈니 버넷의 아들로 알려져 있는 로키 버넷. 데뷔 음반이 재밌었어요. 사업을록큰롤이라고 해서 로큰 노래 아들이라고 <웃음> 앨범명을 달고 등장했었습니다. 그의 히트곡 중에서 Tide of Toying the Line으로 오늘 김태원의 프리메이 시작했습니다. 자, 6월 19일 토요일 1부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 1980년대 바로 이번 주에 차트에 있었던 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려 드리겠습니다. 그리고 2부에서는 북구북구 북구 코너가 진행이 됩니다. 북칼럼리스트 박사씨 또 북튜버 이시안씨와 함께 책 읽는 시간이 준비가 되어 있으니까 또 많이 기대를 해주시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: Hi, put on the radio. 김태훈의 프리웨이
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1981년도 이번 주 차트 18위에 올라있던 마티발린의 하트 그리고 1985년도 차트 7위에 올라있던 메리 제인걸스의 인 마이 하우스 그리고 1982년 차트 17위에 올라있던 소프트셀의 텐티드 러브까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자이미선님 하이 오늘도 야간 근무 마치고 자야 하는데 프리웨이 듣느라 못 자고 있습니다 하셨습니다 야간 근무 마치고 집에 돌아와서 아침엔 바로 고라떨어지시는 분들도 계십니다만 왠지 좀 억울하죠 저도 예전에 낮밤이 바뀐 생활을 좀 했던 적이 있는데 밤에 일 마치고 집에 돌아오면요 그냥 쓰러져 자기가 좀 억울했던 기억이 납니다 남들은 하루를 이제 시작하는 시간에 그냥 잠자리에 빠져든다는 게 그래서 뭐 TV도 좀 보고 뭐 책도 좀 읽어보고 했는데 사실은 피곤한 하루의 마무리다 보니까 집중이 잘 되지는 않더군요. 이럴 땐또 라디오가 가장 좋은 매체가 아닌가는 하 생각해 봅니다. 프리웨이 틀어놓으시고 편안하게 좀 쉬시는 건 어떨까요? 이미선 님. 자, K-121967061 님. 우연히 듣게 된김태현의프리웨이 이젠 저에게는 하루아침을 밝게 시작하게 하는 친구입니다. 항상 잘 듣고 있습니다. 화이팅! 이라고. 해주셨습니다 고맙습니다. 라디오 참 우연히 듣게 되기 쉽지 않지 않습니까? 저희 나이쯤 되면 이제 듣는 그 주파수를 되게 정해져 있어서요. 뭐 89.1이다, 16.1이다, 0 93.1이다. 뭐 이렇게 정해져 있다 보니까 97.3 뭐말 여러 가지 있습니다. 있는데 예전에 이렇게 돌렸잖아요. 다이얼을 돌려서 이렇게 라디오의 주파수를 잡다 보니까. 음, 우연히 듣게 됐다. 어떤 계기 때문에 우연히 듣게 되셨는지 굉장히 궁금합니다. 대부분 이제 택시 타고 가다가 기사님이 이렇게 들으시는 프로를 이렇게 듣다가요. 오, 재밌다. 이거 주파수가 어떻게 됩니까? 어, 여쭤보고 나서는 한 번씩 듣게 되는 경우가 있었는데, 최근엔 참이 디지털 기계라는 게좀 삭막해진 것 같아요. 어, 예전에 LP로 들을 때는 일단 귀찮잖아요. 반을 올리는 게. 한번 올려놓으면 한쪽 면은 그냥 다 듣습니다. 끝까지 한번 들어보는 거예요. 근데 CD가 나오고 어이 디지털 음원의 시대로 바뀌면서 창작자들끼리 그런 얘기도 한다고 하는데 인트로 15초 안에 듣는 사람들을 사로잡지 못하면 그 음악은 히트할 수 없다. 왜냐면한 10초 정도, 15초 정도 듣다가 아닌 것 같다. 그럼 바로 스킵해서 다음 곡으로 넘어가 버리니까 아마도 그런 세대 변화가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 자, 우연히 듣게 되기는 하셨습니다만 자주 와주시길 바라겠습니다. K-12196-7061님 0582님 새벽에 출근해서 따뜻한 커피와 식빵에 딸기잼 듬뿍 발라와서 먹고 있습니다. 맛있죠? 갓꾸운 토스트에 한쪽에는 버터, 한쪽에는 잼쫙발라가지고 중간에 딱 붙여서 두 쪽으로 그렇게 먹는 분들도 계시고요. 약간 부담스러우면 한쪽에 반을 갈라서 한쪽엔 버터, 한쪽엔 잼을 바른 뒤에 반을 싹 접어가지고 그렇게 먹는 분들도 또 있습니다. 저는 사실 아침을 안 먹는데요. 예전에 해외 여행 가거나 출장을 가면 이 바삭한 토스트빵을 먹기 위해서 조식 뷔페를 정말 칼같이 내려왔어요. 새벽까지 술 마시다 들어와서도 새벽 6시면 일어나서 사실 이 조식 부패 때는 한7 시에서 9시 사이로 내려오는 건 별로 안 좋습니다. 왜냐하면 이제 투숙객들이 제일 많이 내려오는 시간이라 이게 붐비입니다. 고그 시간보다는 한6시한 반쯤 네. 조식 부패 하는데 탁 내려와서 뭐 필리핀이나 태국 같은 데 가면 이제 테라스에 탁 앉아가지고 커피 or 티, 음, 커피, please. 그 토스트에다가 버터하고 <웃음> 잼 말라서 아침 시간에 이렇게. 커피 한잔하고 탁 토스트 먹고 있으면 왠지 그 어릴 때본 어떤 영화 속 주인공의 어떤 한 장면을 살짝 훔쳐온 듯한 그런 기분이 들었던 기억이 납니다 그러면 또 문득 성공한 인생인 것 같다 뭐 이런 생각이 들때 있지 않습니까? 물론 우리가 비즈니스타고 해외여행하는 사람들은 아닙니다만 그럼에도 불구하고 조식 부패는 우리에게 언제나 성공의 냄새를 솔솔 풍겨줬던 그런 기억이 납니다 새벽에 출근해서 따뜻한 커피와 식빵에 딸기잼 듬뿍 발라 먹고 있다공 0582님. 그 아침 한끼 진심으로 부럽습니다. 자두 곡의 음악 이어드립니다. 1987년 차트 11위에 올라 있었습니다. 캐니 로긴스의 Meet Me Halfway. 그리고 1984년 차트 1 2위에 올라있던 실질적인 마돈나의 데뷔곡이라고 봐야겠죠. Borderline까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: 태 운의 Freeway
0: 심플 레드 의 Holding Back The y Ears 1986년 차트 8위에 올라 있던곡이었고요 나탈리 콜의 Miss You Like Crazy. 1989년 차트 12위에 올라있던 곡이었습니다. 이 나탈리 콜은 어, 과거에 이 자신의 아버지죠. 네킹 콜의 그 뮤직비디오를 보면서 같이 노래를 불러서 어, 아버지의 사후에 아버지와 함께했던 그두 곡, Unforgettable를 통해서 굉장히 많은 인기를 누렸습니다. 물론 그 이전에도 어, 많은 사람들이 사랑했던 그런 아티스트이긴 합니다만, 아마 가장 대중적으로 선고한 음악은 바로 그 Unforgettable. 네킹 콜과의 그 사후. 뒤에 곡이 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 그 뮤직비디오 봤던 기억이 나는데요. 아버지의 그옛 영상을 보면서 살아있는 딸이 정말 사랑에 가득 찬 눈으로 그 노래를 부르는 장면. 굉장히 감동적이었어요. 근데 안타깝게도 몇년 전에 이 나탈 콜도 세상을 떠났습니다. 이젠 천국에서 아버지와 함께 그 아름다운 목소리로 노래를 하고 있지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 심플리 레드의 Holding Back the Years, 나탈리 콜의 Miss You Like c r a z y 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 유난니님 우리 아파트는 나무에 이름표를 달아줘서 너무 좋아요. 계절마다 아무 대가 없이 우리를 기쁘게 해주는 식물과 나무들 사랑하고 갖고야겠습니다 그렇죠? 음, 요즘 요새는, 요새는 정말 아파트 단지 내에그 화단이나 이 나무들이 참 조성이 잘돼 있어서요. 이 가을이라든지 이렇게 나무가 좀 우거지는 계절이 되면 마치 그 공원에 와 있는 듯한 그런 기분이 들 때가 있습니다. 어, 르코르비지에라고 하는 그 건축가가 이 아파트를 최초로 예, 설계하고 또 이것을 많은 사람들이 주거할 수 있도록 만들었을 때 가장 중심을 두었던 것은 건축재료비를 아껴서 요 이들에게 공공의 공원, 정원을 만들어주는 거였다고 해요. 그런데 현대에 와서는 많은 아파트들이 사실은 한 채라도 더 짓기 위해서 그 공동의 공간을 많이 줄이는 경우들이 있는데 처음에 만들어졌을 때그 이유를 잊어버린 채 그냥 돈이라고 하는 바로 그는 이윤 추구에만 너무 매달리고 있는 건 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 아파트라는 주거공간을 피해갈 수 없다면 라그 공간에 우리가 좀 즐길 수 있는 것들이 좀 많아졌으면 하는 생각까지 봅니다. 나무에 이름표를 달아줘서 좋다. 저희 아파트 단지에도 좀 달아줬으면 좋겠네요. 몇 년씩 살고 있는데 도대체 저 나무는 무슨 나무지 인알 수가 없습니다. 제가 나름대로 여기저기 좀 박식하다고 소문난 사람인데 나무에 있어서는 거의 바보에 가깝습니다. 예. 소나무 이외에는 구분을 못해요. 어, 은행나무는 압니다. 은행나무는. 예, 잎이 특이하게 생겨서 아는데. 예, 나무. 네. 유난희님. 좋은 아파트 사시나 봐요. 네. 로시님. 아침 알람 설정을 KBS 라디오로 해놔서 매일 들을 수밖에 없는 청취합니다 좋은 아침입니다. 테디. 좋은 아침입니다. 테디 하시면서 알람 설정을 KBS 라디오로 해놔서 매일 들을 수밖에 없는 청취하고 헤헤헤헤. <웃음> 자발적 청취신거죠? 맞습니다 아침에 알람 설정을 라디오로 해놓으셨다. 그렇죠. 딸랑 울리는 그 알람보다는 음악으로 시작하는 하루가 더 낫지 않겠습니까? 자, 음악 듣습니다. 1983년도 카페 차트 9위에 올라있던 곡입니다. Rick Springfield, Affair of the Heart. 그리고 1988년 역시 차트 13위에 올라있던 Poison, Nothing but a Good Time까지 두 곡의 음악 이어집니다.
2: To one of the best radio stations around, you're listening
0: to Kim t e o o n s Freeway. Billboard k i d 아침 선택 KBS 2 Radio Kim Tae o o n 의 Freeway 함께오겠습니다자 이제 일부 끝곡입니다. 1989년 차트 8위에 올라 있던 Rita Ford 그리고 Audio Sveri 함께했던 Close My Eyes Forever. 저는 잠시 후 이브에서 돌아옵니다. 김태훈의 프리웨이 6월 19일 토요일 2부 리자 스탠스필드의 The Real Thing로 시작했습니다. 자, 2부는 예고해드린 대로요. 잠시 후 북구북구 북구 책을 읽어보는 시간 가져봅니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께합니다.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 교양을 키워주는 책 수다 시간. 북구 북구 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자 오늘 읽어볼 작품 SF 소설입니다. 필립 케이딩의 마이너리티 리포트인데요. 뭐 영화화됐기 때문에 많은 분들이 이미 알고 있다라고 생각할 을것 같은데, 자 필립 케이딩 이 작가에 대한 이야기부터 좀 나눠봐야 될것 같습니다. 소위 SF 소설의 뭐 아버지다. 이렇게 불리우는 뭐 거장 아닙니까?
2: 네, 거장이긴 한데요. 굉장히 불안정한 삶을 살았던 분이기 때문에 이런 네. 분을 아버지로 모시고 싶지는 않습니다.
0: <웃음>
1: 그렇죠. 아니 가, 가장 가장이 흔들리면 또 집안이 힘들어지니까 네, <웃음>
2: 솔직히 어. 아버지라고 다 훌륭한
1: 건 아니잖아요. 나중에 아, 커서 네. 보면.
2: 네, 네뭐 그렇기는 합니다만 <웃음> 아무 아, 뭐 인간 인간적 이시죠.
1: 그런데 네. 다. 훌륭한
0: 아버지 밑에서만 훌륭한 아이들이 나오는 건 아니잖아요.
1: 또 그것도
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 음. 불안한
0: 아버지 밑에서 또 자라는 아이들이 또 오히려 또 성숙해지는 경우들도 있으니까.
2: 음. 네, 네. 그리고 어쨌든 간에 작품으로 따지나면 굉장히 좋은 작품을 많이 썼기 때문에 이분의 인생이 불안정한 건 굉장히 애석하고 안타까운 일이지만 아버지라고 하는 이름을 붙여도 사실 그렇게 무리는 없지 않을까라고 생각을 합니다. 약간
1: 고호
0: 같아요. 생전에는 그렇게 작품에 대해서 별로 <웃음> 평가를 그렇게 높게 받지 못하다가 아, 맞지, 맞지. 나중에 이제 사후에 막그 작품들이 막그 평가를 받는 그런 네, 맞아요. 네. 후반기를 맞기도 했죠. 네,
2: 네. 이 1928년에 태어나서 1982년에 죽은 미국의 SF 작가인데요. 82년? 네, 네.
0: 야, 블레이드 러너 개봉하던 해에 죽었네요.
2: <웃음> 네, 그 개봉 못 보고 죽었어요.
0: 아이고, 아이고야. <웃음> 네.
2: 이 태어날 때부터 미수가였었고, 이 쌍둥이 누이가 있었다고 합니다. 그런데 네. 이 쌍둥이 누이가 굉장히 일찍 죽었어요. 근데 이 부모님이 이 필립 케이딕도 오래 살지 못할 거라고 생각을 해서 그 쌍둥이 누이 옆에다가 같이 무덤을 만들어 놨다고 합니다. 그 그러니까 평생 동안 자신의 무덤이 있다는 것을 의식하고 살았던 그런 작가인 거죠. 그래서 <웃음> 어렸을 때부터 정신적으로 굉장히 불안했고요. 이 자라나면서도 수많은 정신적 문제들을 일으키고 약물 중독에 걸리고 결혼과 이혼을 반복하고 가난과 결핍 속에서 살았던 작가입니다. 그런데 그 와중에 상당히 많은 작품을 썼어요. 네. 이 44편의 장편 소설과 121편 이상의 중단편 소설을 발표를 와, 했는데요. 엄청나네요. 네, 그중에 말씀하신 것처럼 그중 많은 작품들이 죽은 후에 인정을 받게 됩니다.
0: 단편이 121편도 엄청난데 장편을 44편을 썼다고요?
2: 네, 굉장하죠. 네.
0: 1년에 하나씩 써서 냈다는 거 아니에요? 거의. <웃음> 네.
2: 그 안드로이드는 전기양을 꿈꾸는가? 이 작품이 아까 말씀하신 블레이드러너의 그 원작인데요. 이 완성을 보지 못하고 결국 뇌졸종으로 쓰러졌고요. 그 뒤에 그 토탈리콜, 페이첵 임포스터, 컨트롤러 그리고 오늘 살펴볼 그 마이너리티 리포트 등의 많은 작품들이 영화화가 되면서 그 명성이 아주 널리 알려지게 되었습니다. 네.
0: 블레이드 근데, 러너는 뭐 이제는 클래식이 된 작품이라. 그럼요. 그럼요.
2: 네, 네. 근데 사실 고호하고 비교하기는 조금 그런 게 생전에 상을 많이 받았어요. 네. 상을
0: 많이 받았다. 음. 네.
2: 네. 음. 그 높은 성의 사내로 휴고상을 받았고요.
0: 아, 최고상이잖아요. SF에서. 네. 그럼요. 네.
2: 흘러라 내 눈물 경과는 말했다 로존 캠벨 기념상을 받았고 스캐너다클리로 영국 SF협회상을 받기도 했습니다.
3: 네. 그리고
2: 약간 놀라운 일이긴 한데 사후에 필립 케이 딕 상이라고 하는 것이 제정이 됐어요. 아. 네. 그래서 이 상은 현재 그 휴고상과 네블러상과 함께 SF계의 3대 문학상으로 꼽히고 있는 상입니다.
0: 대단하군요. 네. 어이렇 저는 사실 어릴 때요. 그 안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가라는 제목을 보고 이게 도대체 무슨 제목이야라고 했는데 <웃음> 나중에 알았어요. 이 서양 사람들은 왜그 자만 오면 양을 양한 마리 양두 마리. <웃음> 그아 그거를 응용을 아, 해서 사람들은 양의 꿈을 꾸니까. 네. 안드로이드는 전기양의 꿈을 꾼다라고 생각을 하는 거 아닌가. 아비록 저는 지금 알았네요. 아,
1: 네. <웃음> 이 얘기를 듣고 지금 알았습니다. 네, 그래서 비로소
0: 그때 그 수수께끼가 풀렸던 네, 그런 기억도 있는데 네. 어쨌든 82년에 세상을 떠났다고 하는데 블레이드런의 개봉을 못본 것도 다행일 수 있어요. 사실은 영화가 처음 개봉되어 서더평에 네. 시달려가지고 <웃음> 리들리 스코 감독이 영화도 못 알아본다고 왜냐면 편집을 자기가 안 했거든요. 음. 그래서 막 불만이 많았었는데.
3: 네.
2: 하지만 혹평에는 익숙한 사람이니까 아, <웃음> 아무리 익숙하다고 해도 참쉽진 않겠지만요. 네, 예. 그렇군요. 자 스티븐 스플버버가 연출하고 탐 크루즈가 출연해서
0: 뭐 너무나 많은 그 히트를 너무나 큰 히트를 했었죠. 마이너리티 리포트. 바로 그 영화의 이제 원작인데요. 오늘 다룰 책이. 영화는 음모론과 이제 액션, 뭐 이제 그 특수 효과 이런데 더 치중한 편이라면 책의
1: 내용은 조금 많이 다릅니다. 자 원작 의 네. 내용 좀 이시안 씨께서 좀 줄거리를 어... 압축을 해주시죠. 네. 일단 영화와 이 소설이 가장 다른 건 주인공 앤더턴인데 네, 그니까이 소설을 읽을 때앤더턴그 그러니까 원래 영화는 탐크루즈가 주인공을 했잖아요. 그렇죠. 그 외모를 보고 딱 상상하고 읽으면 완전 달라요. 진짜 달라 <웃음> 어떻게 다릅니까 <웃음> 이 주인공은 물론 저, 명, 명확한 뭐 외모 묘사가 자세히 나오는 건 아니지만 딱 봐도 그냥 배불뚝이 머리가 좀 까진 아저씨라는 그런 느낌이 너무 강합니다 사실 톰 크루즈는 그
0: 원작의 주인공들하고는 잘안 어울리는 역을 많이 맡았어요 잭그 <웃음> 네, 네. 잭리처 그잭 잭리처 같은 네. 경우도 원작에서는 굉장히 거구로 나오잖아요 아, 막 키가 2메달 가까운
1: 근데 음. 톰 크루즈 사실 키가 작은데요 <웃음> <근데. 웃음> 근데이 미래사회에는 범죄예방국이라는 것인데요. 이 엔더턴이 바로 이 범죄예방국을 만든 사람이에요. 세 명의 예언자들이 예언을 막 하는데 그 예언을 수집해서 범죄를 예견한 후에 그 사건이 일어나기 전에 범죄의 그 범죄자로 그범죄 지목된 인물을 미리 잡아들이는 거죠.
0: 그러니까 말하자면 범죄는 실질적으로 벌어지지 않았는데 네. 저 사람이 약 5분 후에 범죄를 저지를 거야. 그래서 <웃음> 미리 잡아가버리는 거죠. 그런데
1: 그렇죠. 네. 이 범죄예방국 덕분에 살인사건이 지난 5년간 한 건도 일어나지 않았을 뿐더러 굉장히 좀 평화로운 사회가 됐거든요. 네.
0: 그래서
1: 이앤더턴 밑으로 국장 수습의 형태로 워트워라는 사람이 들어와요. 하필이 워트워. 워트워. 이 사람이 들어오자마자 갑자기 이 범죄 예방국 국장이죠. 앤더턴이 앞으로 살인을 저지를 것이다 라는 예언이 나옵니다. 아. 이 국장은 자기가 미리 볼수 있잖아요 그렇죠. 그걸 미리 싹그 카드를 숨긴 다음에 이제 도망을 다니는 건데 자기가 봤더니 자기 이름이 있는 거죠 네 응? 그렇죠 <웃음> 그러니까 이게 워트워도 의심스럽고 자기 아내인 리자 리자도 아내이긴 하지만 범죄 예방국 임원이기도 하거든요 리자도 의심스럽고 그럼면서 도망다니는데 그러니까
0: 말하자면 자기를 모함해서 일부러 이것을 조작한 것이다 그렇죠 네. 아, 이렇게
1: 생각을 하게 되는 거군요 네. 근데 이제 자기가 죽이기로 죽일 것이다라고 예언된 사람이 이 사람을 납치해요 그래서 거기에 끌려갔다가 그리고 이제 탈출을 하게 되는데 그러면서 어떤 음모에 휘말리게 됩니다. 여기서 또 얘기를 하면 이제 또 스포일러가 되기 때문에 <웃음>
2: 아니 원래 스포일러 전문이시잖아요 그렇죠. 왜 갑자기 몸을 사리 시는 거죠? <웃음>
1: 스포일러 전문 <웃음>
0: 이시한 씨 뭐라 <야>, 가지 말아 주세요.
1: <웃음> 네. 그래서 범죄방국 입장에서는 이제 이 범죄방 그러니까 이 사람 입장에서는 범죄방국에 존속할 것인가, 자기가 살인범으로 몰릴 것인가를 기로에 서게 되거든요. 그러면서 이 뒤에 음모를 파헤치는 얘기들이에요. 약간 느낌은. 소크라테스 같아요. 아. 악, 악법도 법이다 이렇게 받아들이는
0: 소크라테스가 있다라면 네. 이엔더튼이라는 인물은 자기는 이 시스템을 만들었고 흰 봉해 왔는데 네. 막상 그 시스템이 나를 범인으로 지목하니까 네. 자기 의 결백을 주장하기 위해서 고군분투하잖아요. 그렇죠. 그럼 결국 이제 자기가 구축하고 자기가 믿어왔던 체제를 이제 마치 부정하는
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 그럼 네. 지금까지 자기가 잡아들인 사람들은 다 뭐예요? 뭐 그렇죠. 이런 어떤 딜레마에 빠지는 상황이 그럼요. 벌어지게 되요 살인을
2: 거예요. 저질러도 문제, 살인을 안 저질러도 음. 문제라고 아. 하는 곳에 봉착하게 되는 거죠. 그리고 자기가
1: 살인범으로 몰리자마자 이제서야 그이 소설의 제목이잖아요, 마이너리티 포트. 그러니까 소수
0: 의견이라고 하는. 그세
1: 그러니까 명의 예언자가 있는데 이 중에 세 명이 다 일치할 때도 있지만 보통은 두 명의 다수결에 의해서 한 명이 버려지거든요. 그 의견이 좀 다른 것이. 그러니까 평소에는 그런 게 눈도 안, 눈에도 안 들어오는 거죠. 그러니까 다수결로 하나의 마이너리티 리포트는 눈에도 안 들어왔는데 자기가 범인으로 몰리니까그한 개의 마이너리티 리포트에는 나에서 뭐라고 썼는지 봐야겠다 이러면서 그걸 찾아서 다시 범죄의 방법로 잠입을 하거든요 그래서 이 소설의 제목이 마이너리티 리포트입니다 그렇군요
0: 이래 말하자면 우리나라 우리나라뿐만 아니라 전 세계 법정에서 어떤 판결을 내릴 때 소위 이제 소수의견이라고 하는 네. 다수결을 뺀 나머지 사람들의 의견도 이제 사실은 그 판결을 할때 이렇게 공개하잖아요 네. 바로 이제 거기서 이제 어떤 차안한 그 제목이지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다. 두 분은 어떻습니까? 만약에 범죄의 예방에 100%에 가깝다. 물론 이제 100%는 아니고 98점 하고 99점 어디쯤 <웃음> 어디쯤에 가 있다. 99 어디쯤에 가 있다. 이렇게 봤을
1: 때이시스템은 문제가 없을까요? 아 저는 이게 사실 맞다고 봐요. 그러면 이게 특히 예측이 높아지잖아요. 그러니까 저는 코로나가 처음 그 유행했을 때. 가령 엘리베이터를 탔을 때 그때 내가 있는데 누군가 마스크를 안 쓰고 들어오면 음. 그 사람을 잠재적 코로나를 가진 사람으로 보는 것이 일단 예방에는 더 안전하잖아요. 사실 우리가
0: 백신을 맞을 때도 부작용이 아주 없다고는 아예 없다고는 이야기하지 못합니다만 그럼에도 불구하고 이 백신을 맞았을 때 우리가 얻을 수 있는 효과가 더 높기 때문에 네. 그래서 그냥
1: 그 부작용을 감수하면서 백신을 맞듯이 네. 그래서 이렇게 잠재적 범죄자라고 생각하고 거기에 대해서 내가 예방 차원에서 어떤 행동을 한다. 소장님이 어, 마스크를 안 썼는데 그럼 나는 그냥 내린다든가 하는 것이 물론 이 사람의 입장에서는 기분이 나쁠 수는 있지만 나는 절대 코로나 걸린 사람이 아닌데 왜 나를 그런 사람 취급하지라고 기분이 나쁠 수도 있지만 전체적인 사회 안전면에서는 조금 더 나은 사회가 될수 있을 거라고 보거든요. 네.
2: 네. 음, 저 같은 아, 경우는 제가 어, 만약 그렇게 살인을 저지를 것이다. 라는 지목을 받았다. 라면 어땠을까라고 생각을 해 봤는데요. 저는 어디 올테면 좋은 데 호텔을 잡아주고 음. 이제 월급을 주고 음. 맛있는 거를 주고 그리고 음. 자격 경리하듯이 음. 자, 네가 살인데 2주에 살인을 저지를 거라고 나왔으니까 3주만 여기 있다가 가라. <웃음> 이러면 환영합니다. 네. 이러면 아주 환영할 것 같습니다. 네. 이게 문제는 뭐냐면 이들을 검거해서 감옥에 넣는다는 거예요. 네, 저지르지 않은 죄를 가지고. 네, 그게 아니라 너를 보호해주겠다. 아, 음, 범죄로부터. 해외에서
0: 이렇게 입국했을 때그 사람이 음성 판정이 나왔음에도 불구하고. 네. 그럼에도 너는 위험성이 있으니. 잠깐만 욕기좀 있어봐라.
2: 그렇죠, 그렇죠. 아. 그러면서 이제 좋은 데서 바다도 어. 이렇게 잘 보이는 어. 예 전망 좋은 곳에서 <웃음> 네. 이렇게 아, 딱 지내게 해주면 전 너무 좋을 것 같은데요.
1: 검저가관이라 뭐 상을 탄사람한테
0: <웃음> <웃음> 아니 뭐 좋은 곳이 아니라 할지라도 네. 이렇게 예측이 됐을 때한2주 정도만 격리를 하겠다. 그쵸. 그 이후엔 풀어주겠다. 이러면 어떤 사회적인 음. 합의가 좀될것 같은데.
2: 그러니까요. 음. 이게 문제는. 저지르지 않은 일을 가지고 이미 주, 그러니까 벌을 주는 형태가 돼버린 거잖아요 아무 짓도 안 했는데 네, 너는
0: 네. 지금 사람을 살인하는 것으로 예측이 나왔기 때문에 종신형에 처한다 나는 아무것도 안 했는데
2: 음. 그렇죠 그렇게 되는 게 돼버리는 거죠
0: 어... 이시한 씨는 그렇게 해서 본인이 지목됐다면 어떻게 하겠습니까 소크라테스처럼 악법도 법이라고 끌어안고 가시겠습니까
1: 아니죠. 그건 아니죠. <웃음> 남한테 하는 건 괜찮은데 저한테 그러면 억울할 것 같아요. 어떻게든.
2: 아니, 근데 그게, 그게 엔더튼의 입장인 그렇죠. 거죠. 네. 난 정말 절대 살인을 할 리가 없다라고 <웃음> 생각하면서 이제 문제를 해결하고 다니는 거잖아요. 예. 네, 그렇죠.
0: 우리가 언제나 어떤 일을 이제 그 위험을 감수할 때 항상 음. 하는 생각은 아니, 0.0000%의 <웃음> 그 확률인데, 내가 걸리겠어? (웃음) 라고 하는 어떤 그 확률의 어떤 게임인데, 걸린 사람들에겐 이런 거잖아요. 0% 아니면 100%인 거잖아요. 그럼요. 음. 나거나 아니거나. 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 이제 그런 어떤 우리 사회 속에서 여러 가지 어떤 복잡한 문제들을 이 필리케이드는 SF의 틀을 가지고 와서 굉장히 흥미롭게 우리가 질문을 던지고 있다 하는 생각을 해보게 됩니다. 자. 음악 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 y e s 입니다 Honor of a Lonely Heart 예스의 Honor of a Lonely Heart 들으셨습니다 살면서 때때로 내 마음의 주인이이조차 못한 순간이 다가옵니다만 예스는 그 순간을 Honor of a Lonely Heart 외로운 마음의 주인이라고 노래하고 있습니다 마치 오늘 읽고 있는 필립 케이드의 마이너리티 리포트의 존 앤더튼 같은 그런 인물을 노래하고 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 되는군요. 자유의지. 참 철학자 니체부터 뭐 수많은 철학자들이 이야기했고 등장합니다만 자유의지라는 게 과연 있는가 하는 것에 와. 대한 또 질문인 것 같아요. 니체. <웃음> 이체.
2: 그건 진짜 너무나 유고한 철학적인 질문이죠. <웃음> 그러니까요. 네.
0: 우리에게 과연 자유의지라는 것이 얼마나 허락되고 있는가에 대한 네. 또 질문이기도 하고요. 자 초반에 이존 앤더튼 등장했을 때이 시스템에 대해서 굉장히 확고한 어떤 신념을 가지고 있습니다. 저희가 이... 코너에서 한번 읽었던 책이기도 한데 장미의 이름에 그 운베르트 에코 같은 인물은 이런 이야기도 했다라고 하잖아요 신념에 목숨 거는 사람들을 믿지 마라 어 남의 음. 말 절대로 안
1: 듣는다라고 <웃음> 네. 했다라고 하는데 그 종교에서도 되게 원칙주의적인 종교가 위험하게 된다 이런 얘기도 있죠 그렇죠 네.
0: 그런 의미에서 봤을 때이존 앤더튼과 이 시스템이라고 하는 것들이 이제 던지는 어떤 위험을 바로 이 책에서 또 보여주고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 자 오늘의 책 필립 케이딩의 마이너리티 리포트. 존 앤더튼이 예비 살인범으로 지목을 받고 나서 갑자기 시스템을 의심하기 시작하는데 두 분은 이 대목에서 네. 누구 편이셨습니까? 저는 사실 영화 속에서의 주인공인 톰 크루즈면 음. 무조건 우린 톰 크루즈 편이죠. <웃음> 그데이 그렇죠. 책에서 앞서 이시안 씨가 이야기한 것처럼 이 소위 존 앤더튼이라는 인물을 이제 묘사할 때의 어떤 상황들을 보면 그리 호감이 가는 인물로서 묘사를 하고 있지 않거든요. 좀 그렇죠. 바로 이 지점에서 어떤 작가의 그 말하자면 생각이 좀개입돼 있던 게 아닐까. 편견을 없이 오직 인간과 시스템만으로 이제 그 비교를 해봐라라는 음. 설정이 아니었을까 하는 또
1: 생각도 들었는데. 네. 근데 저는 이런 시스템을 의심을 하잖아요. 자기가 뭐. 그런 시스템을 만든 사람이지만 결과적으로 의심을 하잖아요. 그런 것들은 좀 당연하다고 생각을 해요. 음. 그리고 저는 원래 시스템을 잘 믿지 않기도 하고요. 그 시스템이 변질되는 건 크게 그걸 운용하는 사람 때문에 변질되는 것도 있지만 그 시스템이 시대에 뒤떨어졌을 때 아. 어떤 시스템이 만들어졌을 때 시대와 지금 뭐 10년, 20년이 지난 이 시대는 좀 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 봉건주의 시스템을 근대에다 적용할 수 없듯이. 네. 네. 그럼 멀리 갈 것도 없이 부동산 같은 경우에 10년 전에 어떤 가격이나 뭐 이런 것들을 생각해서 그때 만들어진 제도를 지금 하면 은좀 다를 수 있잖아요. 그, 그런, 네. 그때 그 샀어야 돼요. <웃음> 그건 뭐 주식이나 비트코인이 전부 다. 그런데 네. 그런 시스템을 계속 끊임없이 의심하는 것이 시스템 안에 살고 있는 사람은 필요하지 않나. 그러니까 음. 이거를 너무 그냥 믿고 있으면. 사실은 그 시스템 안에 빨려들어가는데 이미 그건 10년 전에 지난 시스템인데 난이 환경에 적응하지 못하게 되는 것이 아닐까 이런 생각을 좀 많이 하게 돼요.
0: 네. 그 시스템이 이미 지나간 시스템이라는 것을 알려주는 것이 바로 이존 엔더튼이 이제 지목받는 그 순간 네. 이것이 낡은 시스템이 아니냐라고 이제 질문을 던지면서 이제 시작하는 그 시점이 된다. 이렇게 그... 이야기해 볼수 있는 거군요. 네. 네.
2: 근데저 같은 경우는 제가 그렇게 지목을 받으면 저는 저를 의심할 것 같아요. 네. 말씀하신 그 시스템을 알더니. 어. 네.
0: 내가 내가 도대체 왜 그런 짓을 벌인 거지? 그렇죠. 왜왜
2: <웃음> 나는 살인을 할까? 약간 오. 그런 거죠. 왜냐면 하아 시스템에 대해서 말씀하신 것을 인정을 하지만 저는 사실 제일 믿을 수 없는 게 저거든요. 정말 못 <웃음>
0: 믿겠어요? 저도 저도 저를 못 믿. 아니, 저를
2: 어떻게 믿나요? 저는 사실은 이제 그 술을 끊은 지한 4년쯤 됐습니다. 아. 그런데 정말 4년 전술 끊기 직전에 나한테 너는 이제 술을 끊을 것이고 한번 끊으면 4년 넘게 또안 마실 거야라고 말을 했으면 전 절대로 안 믿었을 거예요. 네. 음. 그러니까. 혼자서 막 이렇게 술자리를 고 하하하 아. 내가 4년 동안 술을 안 먹는다고 하 무슨 얘기야 지금. 아, 이랬을 거다. 그럼요. 그럼요. 어. 예언을 의심했겠죠. 그래서 네. 저는 아. 이제는 모든 일, 어떤 모든, 어떤 일이 일어나더라도 저는 충분히 그럴 만한 (웃음) 사람이다. 확신할 수 있는 것은 아무것도 없다. 라고 하는 생각이 저는 정말 들고요. 4년 동안 도대체
1: 무슨 일이 있었던 (웃음) (웃음) 겁니까?
2: 그래서, 그래서 정말 딱, 너는 누굴 죽일 거야. 딱 이러면, 와, 이게 누구지? 내가 누굴 죽이는 거지? 왜왜왜 <웃음> 왜,
0: 왜 그렇게 되는 거지? 그러니까 왜 이렇게 되는 거지? 예, 약간 부정, 이렇게 될것 같아요. 구정이 예. 아니라 네.
2: 무슨
1: 일이 벌어지는 거지?라고 하는 그 과정에 대한 부분들을 이제 궁금해하기 시작할 거다. 네. 보통 소설 같은데 보면 그래서 전혀 모르는 사람을 죽인다라고 예언이 되면 그 사람이 누군지 찾아보러 갔다가 갔다가 죽이죠. 그 사람이 <웃음> 저 사람이야 하면서 싸우다가 죽이게 되는 뭐 그런 식으로 전개되잖아요. <웃음> 아니
0: 찾아갔으면 괜찮았을 텐데. 예. <웃음> 네. 그러네요. 사실은 우리가 그 뭐. 신화라든지 전설 혹은 고대 그리스로부터 이제 시작된 여러 가지 어떤 문학 작품들을 봤을 때뭐 세익스피어도 마찬가지고 소위 이제 그 예언을 듣잖아요 네. 그리고 신탁이라는 것이 이제 다가오고 네. 네. 근데 그거를 믿는 주인공은 없는 것 같아요 렇잖아요 <웃음> 그~, 그 일리어도 오디세이도 보면 아킬레스가 너 트로이에 가서 이제 전쟁을 치면 르 명예는 없겠지만 죽음을 당할 거다 근데 트로이로 갈때 아킬레스가 그걸 믿었으면 갔겠어요? 가잖아요. 뭔 소리야 하고서 또 가고. 네. 사실 그런 어떤 여러 가지 예언의 소리, 식탁의 소리가 들렸을 때 그것을 믿지 않는 인간들의 어떤 그 상황들. 거기서 어떤 딜레모가 또 발생이 되고 드라마가 또 만들어지는 게 아닌가 하는 생각이 드는데.
2: 맞아요. 그러니까 오이디프스 같은 경우도 만약에 아버지를 죽일 것이다 이 아이가 이 얘기를 안 믿었으면 그냥 아들로 잘 키웠고, 그래서 음. 그런 일이 안 일어났을 수도 있는데 오히려, 오히려 그 여인을 믿었기 때문에 아이를 버리고 그래서 결국 그 아이가 이제 아버지를 죽이게 되는 자기 아버지들도 인 모르고 이제
0: 죽이게 되는 일이 그렇죠. 벌어지잖아요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 그런 것들을 보면 참 믿어도 문제, 안 믿어도 문제라는 생각이 듭니다. <웃음>
1: 그러니까 결과적으로 그리스 로마 시나 이 시대는 다 운명에 사로잡혀 있는 거잖아요. 네. 심지어 신들도 운명을 네. 거역할 수없을 정도로. 그 사이에 우리가 이 운명에 대해서 계속 좀 생각을 하는 것 같아요. 근데 이렇게 오면서 과학 뭐 이런 것들이 하면서 과연 운명이라는 것이 있는 것인가, 그니까좀 다른 것이 아닌가, 뭐 그런 것에 대한 대답은 아직도 안 나온 것 같습니다. 그래서
0: 바로 그 지점이 어떻게 보면 이제 고전의 어떤 그 문학들, 소위 이제 그 그리스 시대를 이야기하는 그 당시 어떤 문학들과 현대의 문학을 나는 그 갈림길인 것 같아요 그까 그러니까 고대 문학 속의 주인공들은 결국은 운명을 이길 수 없는 비극적인 어떤 인간의 한계를 보여주면서 마무리가 됐다라면 현대에 이제 와서의 어떤 인간이라는 건그 운명과 이제 맞서 싸움으로써 인간의 자유 의지를 이제 보여주면서 그것이 이제 우리의 이제 현재의 어떤 문학의 어떤 중심을 이루잖아요. 이렇게 본다면 이 마이너리티
2: 리포트는 바로 그 중간 지점에서. 맞아요. 딱그위치예요 음. 저는 이 소설을 보면서 굉장히 재밌었던 게 뭐냐면요. 이 엔더튼이라고 하는 사람이 자기가 이제 할 것이라는 예언을 듣잖아요. 근데 그 예언에 수동적으로 끌려가지 않고 굉장히 적극적으로 자신의 자유의지를 발휘해서 그래서 그 예언을 수행하게 되거든요 음. 어, 스포일러
1: 하셨습니다 지금 <웃음> 스포일러 전문가의 타이틀을 <웃음> 넘겨드리겠습니다 아,
2: 네. 왠지 제 스스로 빠, 판 함정에 빠진 느낌이네요 네, 드디어
0: <웃음> 미끼를 확 물어보셨어요 아, 네, 드디어 걸려들었다 <웃음> 하는 생각이 듭니다 저는 혼자
2: 죽지 않습니다
0: <웃음> 자, 전화 이시안 씨는 한마디도 뻥끗한 적이 없습니다 어, 오늘은 박사씨께서 미끼를 확 물어주셨어요 네. 바로 이제 그런 지점 그것이 바로 이 마이너리티 리포트를 쓴또 필리케이드의 작가로서의 또 아주 뛰어난 점. 그래서 끊임없이 이제 이야기가 진행되는 동안 나라면 어떤 선택을 할 것인가. 과연 우리가 살고 있는 시스템을 우리가 믿고 전적으로 믿고 있는 것이 옳은 것인가. 이런 질문들이 계속해서 나옵니다. 그러면서도 이 소설을 아주 재미있게 끌고 가는 건이 소설에 이제 등장하는 여러 주인공의 주변 인물들이 있는데 한 페이지 한 페이지 넘어갈 때마다 그 말하자면 의심 가는 인물이 계속 바뀌어 나가요 그렇죠. 음. 아주 그 유려한
1: 형태의 추리소설의 형태를 이제 가지고 또 진행이 된다는 점이 굉장히 흥미로웠는데 네. 추리소설보다도 저는 미스테리 소설에 더 가깝다는 생각이 들어요 그 음무가 음. 있고 그음무가 도대체 왜 이렇게 발생하는지부터 내가 그런 거잖아요 그 그러니까 최근 들어 베르나르 베르베르의 소설 같은 경우에는 어느 날 아침에 일어나 있었더니 내가 죽어 있었다 나를 아. 죽인 사람은 누구인가 이런 설정으로 시작하는 것도 있잖아요. 약간 그 카프카의 변신 비슷한. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 그래서 약간 어 이게 내가 만든 건데 내가 지금 살인범이 되다니라는 그런 어떤 미스테리한 상황. 왜, 왜 갑자기 이게 나한테 닥쳤지 하는 그런 미스테리한 상황에서 시작해서 이렇게 가는데 그 사이에 계속 바뀌기도 하고 또 저는 여기 설정들이 되게 재밌더라고요.
2: 경찰국과 음.
1: 군인들이 싸우는 것도 그렇고요. 특히 군인들이 왜 자기들의 파워를 다시 획득하려고 하냐면 저는 이 설정이 제일 와 이럴 수도 있겠구나 하는데 세상이 너무 평화로워진 거예요. 그러니까 군대가 필요 없어진 거죠.
0: 군대 위상이 점점 떨어지는 거죠? 네.
1: 그러면서 군인들이 실직하게 되고, 그러면 내가 다시 그걸 찾아야지라고 하면서 어떤 음모를 꾸미게 되는 것들인데, 저는 사실은 이 주변 인물도 그렇지만, 이런 상황을 설정했다는 것 자체, 이런 것들이 이 사람의 상상력은 정말 대단하다는 생각을 하게 되더라고요. 네. 그렇군요.
2: 근데 솔직히 조금 거친 면이 있어요. 저는 이 책을 처음 보면서, 뭐 굉장히 탁월한 이야기꾼이다라는 생각을 하긴 했지만 처음에 너무 무턱대고 자기의 후임자로 온그 위트워라는 남자와 아내 리사를 정말 무턱대고 의심하기 시작을 하잖아요.
1: 그래서 평소 자신이 어떻게 생활했는지 <웃음> 네. 알수 있죠 그런 걸 보면.
2: 아니 만나자마자 의심해. 약간 이런 느낌이 있잖아요. 그래서 그게,
0: 그게 이제 박사 씨가 제가 어떤 뭐그 차별을 하는 건 아닙니다만 네. 이제 중년의 남자를 잘 모르셔서 그래요. <웃음> 중년 중년 남자 이제 밀려나기 직전이냐이 남자 전엔 터찬 지금 밀려나기 직전이란 말니요 그러니까 새로운 젊은 후임자가 왔을 때 코라지가 보기 싫은 거예요 <웃음> 저, 저놈 때문에 내가 이제 채물이 됐구나 거기다 이제 아내가 있는데 점점 음. 이제 집에서도 설 자리는 없고 그러니 어떤 그런 피해 의식들이 음. 어쩌면은 나를 제거하려는 게 아닐까?
2: 음. 하나는
0: 어떤 그런 어떤 피의식이 아닐까 하는 또 생각도 해 봤어요, 저는. 아, 어, 디가 너무
2: 감정이 벌지진 엄청 감정이니까 하시는데요. <웃음> 네. 어, 저는 모르는 분야로 그럼 넘어가겠습니다.
0: <웃음> 하지만 그 대목에서 저는 이 음악을 꼭 띄워 드리고 싶습니다. 글로리아 게인입니다. 아윌서파이브 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리베이 브칼럼니스트 박사씨 브튜버이시안씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 오늘 필립 케이 드의마이너리티 리포트 함께 읽어보고 있습니다. 자, SF 소설이긴 합니다만 1950년대에 쓰여진 작품이라서 사실은 이 기술적인 어떤 테크놀로지적인 측면에서는 조금 지금의 시각으로 보면 순진하다고 해야 되나요? 약간 <웃음> 소박하다고 해야 되나요? 뭐 그런 부분들도 있습니다. 그러니까 이런 거잖아요. 암호화된 리포트가 나오는데, 그, 구멍이 뚫린 카드가
3: 나와요. <웃음> <웃음> 현... 마이 카드 같은 그렇죠. 거그
0: 네. <웃음> 영화에서는 막 이렇게 그 홀로그램처럼 음. 막 3차원 영상으로 막 이렇게 음. 움직였는데, 여기서 이렇게 카드가 나오잖아요. 약간 뭐라고 할까요? 그유원지에 가서 동전 넣으이렇 <웃음> 오늘의 젊게 할려주세요 <웃음> 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 그런 부분이 굉장히 좀 소박하다, 순진하다 이런 생각을 했었는데, 사실은 이런 신기술적인 측면보다는 통찰이 더이 중요한 작품이나 하죠. 두 분이 생각하시는 SF 소설의 요건. 어, 현재까지도 계속 어떤 시간을 이겨내면서 읽혀질 수 있는 요건이라면 어떤 것들이
1: 있을까요? 저는 SF 소설도 그렇지만 SF 영화 같은 경우도 되게 재밌는게요 그냥 이 설정 자체가 환상이잖아요. 그런데 사람들이 되게 리얼리틱한 걸 되게 좋아해요. 되게 리얼하다. 어, 우주선이 진짜 같다. 그런 거. 예전에 그 빅뱅이론이라는... 미국 드라마가 있잖아요. 약간 엽기 코미디 아닙니까? (웃음) 너드들이 나와서 이렇게 하는데 되게 똑똑한 사람들이 다 박사들인데 나와서 개그는 이상한 너드 (웃음) (웃음) 개그. 근데 거기서 슈퍼맨에 대한 얘기를 하는데 이런 논쟁이 붙은 거예요. 슈퍼맨이 하늘에서 떨어진 사람을 받으면 그 사람은 뼈가 부러져 죽는다. 그게 뭐뭐 그거 있잖아요. 중력 가속도가 어쩌고 저쩌고 하면서 막 계산을 하고 서로 막 논쟁하는데 옆에 있던 여자가 그런데 슈퍼맨이 사람이 날수 있다는 것 자체가 이상한 거 아니에요? 그랬더니 슈퍼맨도 안 봤어요? 그건 당연한 거죠. 이러면서 <웃음> <웃음> 뭔가 이 설정 자체가 되게 사실은 환상인데 그 안에 좀 어떻게 하면 리얼리즘을 좀 넣을 것인가 근데 그런 것이 들어갈수록 SF나 SF 소설이나 영화들은 좀 몰입감이 더 생기는 것 같더라고요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 부산행을 보고 나서 어떤 분이 저한테 어 어우 정말 좀비하고 똑같이 만들었어요.
0: 그래요. 그래서 내가 좀비가 있나요? <웃음> 없는 좀비를 어떻게
3: 또 하지 말 그래요.
0: 그래서 뭐 그만큼 이 영화 속의 세계, 작품 속의 세계가. 리얼리티를 갖는다. 그 안에서의 어떤 완결성을
2: 갖는다. 완성도를 갖는다. 뭐 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 네. 이게 어떻게 보면 이게 SF라고 하는 것이 정말 무한한 상상력이라고 하는 걸 기반으로 하고 있는 거잖아요. 근데 이 무한한 상상력이라는 것이 사람들한테 실감 있게 다가오기 위해서는 말씀하셨던 대로 아주 현실감이 또 있어야 되는 거죠. 네. 이 현실적인 감각 위에 이 상상력을 어떻게 얹을 것인가. 이게 이 s f 를 쓰는 사람들의 어떤 만나는 문제라는 생각이 든데요. 네. 이 SF라고 하는 것은 정말 상상을 펼치기 위해서 할수 있는 모든 것을 갖다 쓰는 장르다. 저는 약간 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 이것은 어떻게 보면 이 상상력을 잘 이해하고 잘 받아들일 수 있기 위해서 현실적인 장치들을 갖다 쓰는 것이기도 하고요. 이 현실을 잘 이해하기 위해서 상상을 갖다 쓰는 것이기도 한 거죠 아하. 네, 이 마이너트 리포트 같은 경우도 이게 굉장히 어떻게 보면 터무니없는 상상력이다라고 생각을 할수 있지만 사실 인간을 굉장히 잘 이해할 수 있게 만드는 면이 있잖아요
0: 사실은 이제 인간은 무엇인가 우리는 어떻게 살아야 되는가 하는 가장 인문학의 본질적인 질문을 던지는 거잖아요 맞아요
2: 음. 이필리케이디 같은 경우도 굉장히 일를테면 근본적인 원, 그러니까 자기가 의도했던 의도하지 않던 간에 인간에 대한 근본적인 질문을 던지고 있고요 이것이 그 철학이 아주 오래된 그테면 주제들을 다루고 있기도 하고 또 새로운 철학에 또 영향을 주기도 했거든요. 네. 음. 그렇게 생각하니까
1: 그이 SF란 장치가 이 필리케이딕 소설 보면 나는 누구지? 내가 나를 믿을 수 있나? 이런 주제들이 되게 많은 것 같아요. 굉장히 많아요. 네. 계속 혼란스러운 상황 속에 네. 주인공들이 그 닥치게 되죠. 네. 뭐 토탈리크도 마찬가지고 네. 페이첵
0: 같은 것도 마찬가지고. 네. 네. 네.
1: 그래서 그런 어떤 그 질문들은 극단적인 상황에서 보여주기 좋은 SF라는 장치가 그런 극단적인 설정을 만들 수 있는 그런 좋은 장치가 아닌가 싶기도 하네요. 네네. 네.
0: 그러네요. 생각해 보니까 그 토탈리콜도 사실 은 이제 과거에 기억을 잃어버린 한 남자가 또 주인공으로 등장을 하기도 하고 페이챗도 음. 마찬가지죠. 네, 기억을, 어, 기억을 잃고서 이제 내가 누구인가 도대체 무슨 상황인가를 이제 알아보는 음. 과정이 전체 서사를 이루게 되니까 결국 어떤 정체성에 대한 부분들을 찾아가는 것이 필리케이드의 또큰 주제다라고 생각해볼 수 있을 것 같습니다. 자 시간이 얼마 없는 관계로 짧게 이 필리케이드의 마이너리티 리포트 이외에 예. 그 소개해 주시고
1: 싶은 한편더 추천해 주고 싶은 작품들이 있다면 라 저는 제 인생 인생까지는 아니고 좀 생각의 관점을 바꾼 소설이 필리케이딕 소설이 있습니다. 음. 임포스터라는 소설인데요. 임포스터 어떤 네. 작품입니까? 어, 어떤 사람이 갑자기 외계에서 온 스파이 로봇으로 자기가 의심을 받아요. 나는 음. 멀쩡하게 출근도 하고 있는데 그래가지고 그걸 증명하 아니다라는 거 증명해서 막 도망다니고 막 그런 얘기거든요. 근데 이거 진짜 완전 스포일러인데? 네,
2: 거기까지 알겠습니다. 네. (웃음) 아, 근데 이걸
1: 얘기 안 하면, 한번 나중에 읽어보시면 이 과정이 또 재밌기 때문에, 그런데 이 사람이 막 이렇게 도망 다니다가, 어, 근데 말이야, 이게 진짜 이 정도면 내가 진짜 스파이로봇 아닌가라고 생각하는 순간 터져요. 음. 진짜 스파이로봇이 맞았던 거죠. 아. 그리고 그 스위치라는 게 내가 스스로를 의심하는 그 순간에 터지게 만들었던 겁니다.
2: 음. 저는... 아, 진짜 가치 없는 사람이에요 <웃음> 아니, 다시 갖고 왔다 스포일러 <웃음> 아니 아니 뭐 아니 뭐 말씀하신 것처럼 네. 스포일러에 가치 없기도 하고 네. 이 작가 본인이 아, 진짜 네. 가치 없는 사람입니다 제가 네. 이거 초등학교
1: 6학년 때 읽었는데 네. 그러니까 내가 생각하는 어떤 세상이라는 게 이게 아닐 수도 있구나 관점을 다르게 볼 수도 있구나라는 생각을 처음 하게 만들었던 소설인 것 같아요 그런 작품에 어떤 변주들이 되게 많았던 것 같아요 안젤리나 졸리
0: 나왔던 첩보곡 솔트 같은 것도 있었고 네. 또그 이전에 그, 케빈 커스터나 나왔던 노웨이 아웃 같은 것도 누군가를 의심받는데 나중에 가봤더니 뭐그 사람인 경우도 있고 음. 전혀 아닌 경우도 있고. 알프레드 히치콕의그 북북서로 진로를 돌려라도 보면 엉뚱한 사람으로 오해받아서 계속 쫓기는 이야기들이 나오거든요. 음. 필케이디의 어떤 작품들이 그 현대 어떤 영화라든지 대중문화에 남겨놓은 영향들이 참 대단하다는 생각을 해보게 되는군요. 박사 씨는 어떤 작품?
2: 저는 아무래도 그 안드로이드는 전경을 꿈꾸는가 그 음. 작품에 굉장히 좀 추천을 하고 싶어요. 이 캘리 펠리, 케이디 같은 경우는 단편도 좋고 장편도 좋습니다. 근데 이제 단편들 같은 경우는 되게 임팩트 있게 어떤 그러니까 굉장히 강렬한 상황들을 주어서 그것들에 대해 생각을 해보게 한다면 장편들 같은 경우는 정말 좀 깊이 사유하게 하는 면이 좀 있죠. 음, 네. 네. 그런 면에서 한번 읽어보시면 어떨까는 생각이 들어요.
0: 저는 사실 이 여름 휴가 해외로 나갈 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 어떤 공간에 머물면서 좀 여름 휴가를 좀 보내겠다 하시는 분들에게 좀 권해드리고 싶어요. 이 단편과 장편 모음집들 보면 아주 흥미로운 이야기. 살실 이때 어려운 이야기 읽기 싫잖아요. 이때. 흥미로운 이야기지만 어떤 책은 짧고 또 어떤 책은 깊게 생각해 볼수 있는 장편들이 있어서. 자 오늘 마이너리티 리포트에 대해서 이야기 나눠봤는데
1: 자, 이 작품에 대한 한줄 추천사 두 분께 부탁드리겠습니다. 음, 저는 상상력을 글로 배우고 싶다. 그러면 그러니까 상상력을 좀 훈련하고 교재로 삼기에 좋은 책이 아닌가 하는 생각이 듭니다 음, 상상력에 대해서 네. 박사 씨는?
2: 네 스스로 좀 신념이 과도하고 자신감이 강한 분들 이런 분들이 계시다면 이 작품이 좀 약이 될 수도 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 신념에 어쨌든 내가 네.
0: 공격받았을 때 나는 어떻게 할 것인가. 네.
2: <웃음> 네. 자신의 판단만으로 할수 있는 일이 사실은 많지 않거든요. 음. 우리 삶에서 그럴 때는 조금 좀 흘러가면서 사는 것도 좋지 않나. 뭐 약간 이런 생각이 들면서 한번 음. 읽어보시길 권하고 싶어요. 주식 하시는
1: 분들이 보면 좋겠네요. <웃음>
2: <웃음>
0: 최근에 주식과 코인 열풍에 권해드리는 <웃음> 책입니다. 심각한 확실은 심각한 위험을 낳는다는 이야기 오늘 북극북극필케이딩의 마이너리티 리포트 읽어봤습니다. 자 다음 주는 6.25 다음 날인 6월 26일입니다. 그래서 특별히 반전 소설인 커트버니컷의 제오도살장 읽어보도록 하겠습니다. 길지 않으니까 여러분들께서도 한번 읽어보시고 방송 들으시면 좋을 것 같습니다. 북튜버 이시한 씨북칼럼리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 음악 한곡 듣습니다. The System의 You are in my system. KBS E라디오 김태훈의 Freeway D-73일째 이제 끝곡입니다 비발리나이트의 Cast All Your Cares 이곡 들으면서 저는 작별 인사 드리겠습니다 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다